0: Tôi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày này năm ấy hôm nay. Đây là số phát sóng vào thứ năm ngày 20 tháng 1. Ngày hôm nay lại một lần nữa Thùy Dung được đồng hành cùng các bạn từ đầu đến cuối chương trình. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau khám phá được những kiến thức thật bổ ích nhé. Trước khi đến với phần nội dung chính, Thùy Dung xin được gửi lời chúc mừng đến các bạn có sinh nhật trong hôm nay. Tuổi mới chúc các bạn sẽ luôn tin vào bản thân mình và hạnh phúc với những điều mà mình đã chọn lựa. Đừng bao giờ so sánh mình với bất kỳ ai, bởi ai trong chúng ta cũng là phiên bản độc nhất và đáng được trân trọng nhất. Còn bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đến với những sự kiện nổi bật liên quan đến ngày hôm nay trong quá khứ. 19 dạng sáng ngày 20 tháng 1 năm 1785, trên sông Tiền, đoạn từ Rạch Gầm đến Xoài Mút, nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, quân Tây Sơn cùng nhân dân địa phương dưới sự chỉ huy của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ đã làm nên chiến thắng lẫy lừng, tiêu diệt gần 5 vạn quân xâm lược, giữ yên bờ cõi phía nam của Tổ quốc. Giữa năm 1784, lấy lý do Nguyễn Ánh cầu viện để chống lại nghĩa quân Tây Sơn, quân Xiêm chia làm hai đạo thủy bộ tấn công xâm lược nước ta. Đạo quân thủy gồm hai vạn quân và 300 chiến thuyền, theo đường biển vào rạch giá rồi theo hệ thống sông Cửu Long, âm mưu tiến chiếm thành gia đình. Quân Xiêm đi đến đâu là đốt phá, cướp của, giết người, gây nhiều tội ác, nhân dân hết sức ca thán, căm phẫn. Khi đến địa phận tỉnh Định Tường xưa, nay là tỉnh Tiền Giang, quân Xiêm đã bị nghĩa quân Tây Sơn do người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ chỉ huy chặn đánh cho tan tác. Địa điểm quyết chiến trên đoạn sông Tiền dài khoảng 7 km từ Vàm Rạch Gầm đến Vàm Rạch Xoài Mút, nằm sát bên thành phố Mỹ Tho. Việc chọn đoạn sông Mỹ Tho từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận quyết chiến chứng tỏ nghệ thuật lợi dụng địa hình hết sức tinh tường của Nguyễn Huệ. Bể, đoạn sông này dài chừng 7 km, lòng sông ở đây lại mở rộng hơn 1 km, có chỗ đến trên dưới 2 km. Với đoạn sông dài và rộng lớn như vậy, quân Tây Sơn có thể dồn hàng trăm thuyền chiến của địch lại mà tiêu diệt. Hai bên bờ sông lúc đó có một số thôn xóm, nhưng thừa thớt, cây cỏ rậm rạp. Hai loại cỏ mọc nhiều ở vùng này là cỏ lác và cỏ tranh. Vèn sông gần mặt nước là một dải rừng cây bẩn khá um tùm. Địa hình như vậy rất thuận lợi cho việc giấu quân và mai phục của bộ binh Tây Sơn. Khoảng giữa rạch gầm và xoài mút, dòng sông Mỹ Tho có cù Lao Thới Sơn. Đây là một bãi đất bồi, chu vi dài khoảng 6 km, nằm hơi trích về phía nam sông Mỹ Tho đối diện với cửa sông Xoài Mút. Tiếp theo cù Lao Thới Sơn về phía nam là cù Lao Hộ hay Bãi Tôn. Bộ binh Tây Sơn bố trí trên những củ lao đó có thể dùng đại bác bắn vào sườn đội hình quân địch và sẵn sàng tiêu diệt những tên địch liều lĩnh đổ bộ lên để tìm đường tháo chạy. Với mưu trí, tính sáng tạo trong chỉ huy của thiên tài quân sự Nguyễn Huệ và lòng quả cảm can trường của Nghĩa quân Tây Sơn quyết tâm chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Đêm ngày 19 tháng 1 năm 1785, dạng sáng ngày 20 tháng 1 năm 1785, Nghĩa quân Tây Sơn đã đánh tan tác 300 chiến thuyền và hai vạn quân Xiêm xâm lược. Chủ tướng Xiêm là Chiêu Tăng và Chiêu Sương may mắn thoát chết, bỏ thuyền cùng tàn quân trốn chạy về nước theo đường bộ. Chiến thắng Ragam xoài mút cách đây 230 năm, mãi mãi là thiên anh hùng ca, là dấu mốc sáng chói trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước oai hùng của quân dân Nam Bộ. Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo, và đây cũng là một thông tin về lịch sử. Vua Minh Mạng, vị vua thứ hai của Vương Triều Nguyễn, mất ngày 20 tháng 1 năm 1841. Ông sinh năm 1791, tên Nguyễn Phúc Đàm và là con thứ tư của Gia Long. Ông trị vì từ năm 1820 đến năm 1840, được miêu tả là thông minh, hiếu học, giỏi cưỡi ngựa bán cung, rất chăm lo việc triều chính. Trong 21 năm trị nước, Minh Mạng đã đề xuất hàng loạt cải cách từ nội trị đến ngoại giao. Ông đổi tên nước Việt Nam thành Đại Nam, cho lập thêm nội các và cơ mật viện ở Huế, bãi bỏ chức Tổng Trấn Bắc Thành và Gia Định Thành, đổi trấn thành tỉnh. Ông còn tổ chức lại quân đội, chia thành bộ binh, thủy binh, tượng binh, kỵ binh và pháo thủ binh. Minh Mạng cũng cử quan ra chỉ đạo khai hoang ở ven biển Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Ngoài ra, ông rất quan tâm đến việc duy trì nền khoa cử nho giáo. Năm 1822, ông mở lại các kỳ thi hội, thi đình ở Kinh Đô để tuyển chọn nhân tài. Về văn hóa, vua Minh Mạng khuyến khích biên soạn các loại sách sử. Nhiều người soạn sách mới, dâng sách cũ đều được nhà vua bàn thưởng và khuyến khích. Năm 1821, Minh Mạng thành lập quốc tử giám ở Kinh Thành Huế. Năm 1826, ông chính thức thành lập nhà hát tuồng quốc gia trong Đại Nội, được gọi là Duyệt Thị Đường. Năm 1832, ông hoàn tất việc xây dựng kinh thành Huế theo kiến trúc của phương Tây kết hợp với kiến trúc thành quét của phương Đông. Vua Minh Mạng còn được biết đến là vị vua có nhiều con nhất trong lịch sử Việt Nam, với tổng cộng 142 người con. Theo một số sách, lúc lên ngôi năm 29 tuổi, vua Minh Mạng yếu về đường sinh dục do hưởng thụ sớm. Ông khi đó ra lệnh cho các quan ngự y phải giúp mình lấy lại sức khỏe. Họ làm ra thang thuốc bổ ngâm rượu để vua dùng hàng ngày có tên Minh Mạng Thang. Hiệu nghiệm thuốc rõ rệt, vua Minh Mạng vì thế có đến hơn trăm người con. Thuốc cũng giúp vua thêm trí tuệ, minh mẫn để xử lý việc triều chính hàng ngày. Năm 1841, Minh Mạng lâm bệnh nặng. Ông chuyển ngôi cho con trai là Nguyễn Phúc Miên Tông, tức vua thiệu trị. Ông qua đời vào ngày 20 tháng 1 năm 1841 tại Điện Quang Minh, hưởng thọ 50 tuổi. Trên đây cũng là sự kiện trong nước cuối cùng. Tiếp theo chương trình sẽ là những sự kiện trên thế giới. Ngày 20 tháng 1 năm 2009 là một ngày lịch sử của nước Mỹ khi ông Barack Obama trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành Tổng thống. Sự kiện nhậm chức của ông Obama được hàng triệu người tham dự ở thủ đô Washington và nhiều triệu người khác theo dõi qua truyền hình và Internet. Năm 2009, chỉ vài tháng sau khi nhận nhiệm sở, Ủy ban nobel Na Uy đã thông báo trao giải Nobel hòa bình cho Tổng thống Obama vì những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, trở thành một nhà hoạt động cho tiến trình giải pháp vũ khí hạt nhân và giúp đỡ những người Hồi giáo ở Mỹ cũng như các nước khác. Ngày 20 tháng 1 năm 2017, ông chính thức kết thúc hai nhiệm kỳ lãnh đạo và để lại những di sản đáng nhớ trong nhiều lĩnh vực, có thể kể đến như tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden. Cụ thể, tháng 5 năm 2011, Tổng thống Obama đã ra lệnh tiến hành một cuộc đột kích vào hang ổ của Osama bin Laden, thủ lĩnh thành lập tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở Pakistan và tiêu diệt trùm khủng bố khét tiếng này thực hiện cuộc cải cách lớn nhất trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ với chính sách chăm sóc sức khỏe, còn được gọi là chính sách ObamaCare. Chính sách này đem lại cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân thuộc tầng lớp thu nhập thấp trong xã hội. Tổng thống Obama đã cố gắng thúc đẩy việc tăng lương tối thiểu cho người lao động tại Mỹ. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng đã vấp phải sự phản đối của những người không ủng hộ đề xuất này của ông tại Hạ Viện, nơi có phần lớn thành viên của Đảng Cộng Hòa chính quyền của Tổng thống Obama đã giải cứu ngành công nghiệp ô tô Mỹ bằng cách cấp các khoản vay trị giá hàng tỷ USD. Tháng 6 năm 2015, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết cho phép các cặp đồng giới trên toàn bộ 50 bang kết hôn theo quy định trong hiến pháp nước này, đánh dấu chiến thắng lịch sử của cộng đồng những người đồng tính tại Mỹ. Tổng thống Obama gọi đây là một tháng lợi cho nước Mỹ. Tháng 3 năm 2016, Tổng thống Obama đã có chuyến thăm kéo dài hai ngày tới Cuba và gặp Chủ tịch Cuba Raul Castro. Đây là chuyến công du đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm tới đảo quốc Caribe trong suốt 88 năm, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, Mỹ đã tích cực thể hiện vai trò là nước đi đầu trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Năm 2015, 194 nước đã ký hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris với mục tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, phát triển các sáng kiến năng lượng sạch và kiểm soát tác động của việc tăng nhiệt độ trái đất. Và còn rất nhiều thành tựu khác. Sau khi rời Nhà Trắng, đội nổi tiếng của ông đã tăng vọt và tài sản của gia đình ông cũng vậy. Sự thay đổi đó là nhờ vào việc viết tự truyện. Tiếp theo, mời các bạn cùng chuyển sang một thông tin về thể thao. Huyền thoại của câu lạc bộ Manchester United Matt Busby mất ngày 20 tháng 1 năm 1994. Thời điểm ông trở thành huấn luyện viên của MU, câu lạc bộ đang trong lộn sột. Old Trafford đã bị tàn phá nặng nề bởi bom đạn trong Thế chiến thứ hai và câu lạc bộ đang rất nghèo. Sir Matt Busby luôn tin vào thứ bóng đá tấn công khoáng đạt. Ông muốn đội bóng không chỉ thành công mà phải làm cả người xem phải cuồng nhiệt. Phương pháp này đã đặt nền móng cho phong cách chơi bóng của MU ngày nay. Nhớ về Sir Matt Busby, những fan của Quỷ Đỏ cũng lại nhớ về giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử m U. Những ký ức đau thương lại ùa về, ký ức đó mang tên Thảm họa Munich. Đoàn quân của Sir Matt Busby đã giành hai chức vô địch quốc gia trước đó với độ tuổi trung bình của đội hình là 23. Do đó, bước vào mùa giải 1957-1958, MU lại tiếp tục là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Ngoài ra, đội bóng còn đặt mục tiêu đoạt thêm Cúp FA và Cúp châu Âu để hoàn thành cú ăn ba lịch sử. Những đứa trẻ của Busby thực sự tài năng và đầy triển vọng. Ngày 6 tháng 2 năm 1958, khi máy bay chở toàn bộ đội hình của MU trở về Manchester sau trận đấu ở Belgrade, phải dừng ở Munich để tiếp nhiên liệu, thì phát hiện tình hình thời tiết ở sân bay Munich cực kỳ xấu với mật độ tuyết rơi dày đặc. Sau hai lần cất cánh không thành công vì sự cố ở động cơ, đến lần thứ ba, cơ trưởng diêm quyết định cất cánh bay chỉ với một động cơ. Và đó là lúc tấn thảm kịch xảy ra. Chiếc phi cơ rơi xuống đường băng từ trên không, phát ra một tiếng nổ chát chúa, lao ra đường băng, qua hàng rào và đâm sầm vào một bức tường bên cạnh. Thảm kịch đã cướp đi 8 cầu thủ nòng cốt của Busby, quỳ đỏ gần như sụp đổ. Thật may mắn là Sir Busby cùng với Bobby Chanton vẫn còn sống và tiếp tục thắp sáng nhà hát của những giấc mơ. 10 năm sau thảm họa Munich, m của Sir Matt Busby và Sir Bobby Chanton đã dương cao chức vô địch châu Âu sau khi vượt qua Benfica của huyền thoại Alfredo Di Stefano. Để cảm ơn những gì Matt Busby đã đóng góp cho câu lạc bộ Manchester United, tượng của ông đã được dựng trước sân Old Trafford, sân nhà của câu lạc bộ Manchester United. Những di sản của Busby là ông đã mang đến nền tảng vững chắc, triết lý, phong cách và niềm đam mê. Tất cả đã biến một câu lạc bộ bình thường ở vùng công nghiệp căn cỗi phía Bắc nước Anh trở thành một trong những câu lạc bộ nổi tiếng nhất, quyến rũ nhất, giàu có nhất và không phải bàn cãi, vĩ đại nhất trên thế giới. Ngày mát Busby đã tạo ra truyền thuyết về Manchester United và bởi lẽ đó, ông mãi mãi là huyền thoại trong lịch sử bóng đá thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về vị huấn luyện viên huyền thoại Sir Matt Busby đã kết thúc ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!